3: ¿Enojadas? <risa> ¿Refunfunosas? <¿Qué te> <risa> ¿Alteradas? ¿Nerviosas? ¿Neuras? A ver, hombres, ¿entienden a las mujeres? Y mujeres, ¿entienden a los hombres? Es decir, ¿hablamos el mismo idioma? Escribe a nuestras redes o llama a nuestros números Más adelante leeremos tu respuesta
1: Y ahora sí, ¿qué tal amigos? Es un gusto <risa> como siempre el saludarlos Aunque yo esté enojada, refunfuñón no no, 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 no lo digo por ti es, ay, Puede ser una de tantas
3: A veces, a veces
1: Bueno, la cosa es que estoy muy contenta De nueva cuenta, de, de el saludarles Están en el lugar y a la hora indicada Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento Transmitimos en vivo Desde la mejor estación de radio en México rector 105 FM. Quédate esta hora con nosotros. Te garantizamos como siempre que vas a aprender algo nuevo de manera ágil y divertida y les saludamos con el gusto de siempre Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetín.
3: Barbarita. ¿Qué? La voz y sonrisa más hermosa de Ay, gracias. Se está,
1: se está congratulando después ah, claro. de la metodota de Patrick. No, Yo no
3: hablaba por ti, no hablaba por ti. <risas> Queridos bigbanianos, qué gusto saludarlos. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarux?
1: Va a, estar, va a estar muy bueno, como siempre... ...en nuestra sección Exploradores del Infinito... ...dedicada al universo y su grandeza. Conoceremos si una estrella... ...es capaz de mostrarnos el camino... ...a nuevas civilizaciones en el espacio.
3: Andelen, en la sección Gigante Azul... ...dedicada al planeta Tierra... ...la importancia de su biodiversidad... ...hablaremos del mejor amigo del hombre... Si ¿Sí, adivinaste? ...el perro y su origen... ...que es más antiguo de lo que pensamos.
1: En nuestra sección Materia Gris... ...dedicada a los más destacados avances... ...de los laboratorios... ...y los principales proyectos tecnológicos... Y y científicos hablaremos de la importancia de la divulgación científica en, y de algunos grandes personajes de la historia como Benjamin Franklin, que además de político fue inventor. En la sección
3: Construyendo Puentes dedicada a los grandes personajes de la historia Y los logros del hombre por alcanzar sus sueños Hablaremos de la ciencia ficción a la realidad El futuro, ya es hoy. Hijo,
1: y para cerrar como siempre bien y de buenas En nuestra sección, madre mía Divulgando humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso también es ciencia Hablaremos del lenguaje de los hombres y de las mujeres ¿Es verdad que hablamos en diferente idioma?
3: Yo digo que sí, para ustedes sí es no, no es sí Tal vez es más te vale ¿Me quieres? No lo sé. O sea que sí te quieres. Sí, somos
1: ambiguas, sí. Sí, sí, sí no, no, ahí está. Confusa. Ahí está. Ah, pero cuando hablas, claro, uy, si estás de mala... Por de eso, mal por eso dije...
3: Irritables, enojadas, no, confuñosas, alteradas, sí, nerviosas. Bueno. En fin, vamos a nuestra primera sección. Exploradores del Infinito.
1: Bueno, pues ya la investigadora de la Universidad de Yale, Tabeza Boyayan, está tratando de obtener fondos para explorar una estrella.
3: Pero, a ver, no es una estrella cualquiera. Ajá. El astro en cuestión, fíjense, cambia constantemente de brillo. Y esto, según la investigadora, podría ser la señal de que existen civilizaciones extraterrestres avanzadas. Bueno,
1: aquí hay más datos. Es como el aviso. Trin, trin, okay. Ajá. Bueno, es que hay una teoría eh, de la esfera de, de Dyson. Pero, bueno, eh, de 150 mil estrellas captadas por el telescopio Kepler. Solo una hasta el momento ha dejado sin explicación a los astrónomos. La KIC 8462852 también conocida vamos a, a más bien a conocerla por su apodo como Star en honor a Tabitha En el otoño del 2015 un grupo de científicos y ciudadanos la descubrió. Y bueno pues como
3: les decíamos la peculiaridad fue que tenía un inusual brillo que no puede ser justificado por fenómenos naturales y que además podría ser la primera prueba de una teoría elaborada hace décadas para detectar civilizaciones avanzadas Ajá. en el espacio y para entender más esto vamos a escuchar nuestra sí. siguiente información de, la en voz de, de, de Rogelio Castro exactamente
4: sí.
5: La teoría de la esfera de Dyson, elaborada por el físico Freeman Dyson en 1960 y publicada en un artículo de la revista Science llamado Buscando los recursos de una estrella artificial en la radiación infrarroja, consiste básicamente en que una estrella contaría con una cubierta esférica de talla monumental, lo cual permitiría a una civilización avanzada aprovechar al máximo la energía lumínica y térmica de dicho astro. A los fanáticos de Star Trek les llegará inmediatamente a la mente el episodio Reliquias de la Nueva Generación, donde el Enterprise se adentra a una esfera de Dyson abandonada por sus habitantes debido a sus problemas de estabilidad
3: en el sistema esfera-estrella. Big Bang pero vamos a saludar a nuestro querido amigo Antonio Yedías de la Sociedad Astronómica de México. ¿Cómo
1: estás, güero? ¿Me claro, entiendes bien. a
3: las mujeres? Bueno, ahorita nos dices. ¿Eh? Eh, ahorita me dices. ¿eh, eh? Eh. Ajá, déjame decirte, este. Oye, Avil, ¿es posible saber si hay una civilización avanzada por el destello de una estrella? Eh, ¿Qué tiene que ver esto, o sea, Yo
0: creo que más bien la idea ya se fue a mucho, muy a la... ¿Cómo decirlo? Si o sea, ¿Sí sí, ficción? No, 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 no si es de ficción. Sino, por ejemplo, si ¿sí había escuchado de que esta estrella normalmente tiene como que ves aparentes de que de repente se oscurece, de repente no. Sí. O sea, es como una estrella un poco curiosa. Ajá. ¿no? Rara. Entonces, este, Pues digo, eso no, no se ha visto antes en alguna otra estrella. Puede ser que haya pasado o que esté pasando alguna otra cosa, como por ejemplo, puede ser uh -huh. de que esté pasando al, eh, atrás justamente un agujero negro o alguna singularidad en el espacio okay. que haga que justamente aparentemente para nosotros ya no brille o, por así decirlo, no, y vuelva y a brillar. Ajá. Puede ser. Digo, Oye, puede ser. Pero es ellos claro. están
1: basando en la teoría esta. Este es de 1960, ¿no? no. Esta teoría de, de Freeman Dyson. Pero... De verdad, o sea, yo lo que quiero saber es cuando la postuló entre la comunidad científica este físico, si ¿sí le hicieron caso pues o lo tacharon como de tal Lorenzo, ¿no? O sea,
0: es que en la comunidad científica yo creo que hay de todo como sí. personas que posiblemente creen que, ok, puede ser que sí sea algo alguna civilización tal vez <risa> o hay otros que dicen, más, o sea, ¿cómo puede ser? entonces Yo digo que como tal, o sea, sí deberían de estudiar esa estrella, ver qué, qué pueden encontrar uh -huh. eh, y no adelantarse porque a veces adelantarse a situaciones así puede ser que igual y la estrella no sé, o sea, igual encuentran otro tipo de cómo se comporta una estrella, que Ajá. eso sería también algo muy interesante, Ajá. ellos están pensando que hay una civilización extraterrestre. ¿no? Pues sí,
1: es que como es atípico.
3: Exacto. Lo que sí el universo digo, es muy interesante, pero eso es lo, lo fascinante del universo. Claro. O sea, finalmente, cada vez que se descubre algo, alguna imagen, pues finalmente da mucho la imaginación, pero claro. también al campo científico. Y a la ¿sí? curiosidad. Y a la eso, curiosidad. Y yo creo que creía. eso es lo, lo, lo bonito, finalmente, de, del universo. Y yo creo que lo que nos falta es decir, fíjate, a mí me ha pasado. A ver, ¿Qué? aquí ya tenemos dos años y medio haciendo este programa, uh -huh. ¿sale? Que de repente digo... Yo no,
1: aquí... tanto, do, dos años, me, dos años, más o menos, Medio, cuatro meses, febrero, marzo, no. Fuebrero, marzo, abril, mayo, junio. Fuebrero, marzo, abril, bueno, mayo, bien, cuatro bien, meses,
3: todavía. Para que no se nos ponga irritable, enojada, refunfuñosa, ah, alterada, nerviosa. Paz. Bueno, el asunto es que yo de repente digo... Y ahora, ¿qué tema vamos a meter? El siguiente viernes, en cuestiones del espacio. Y de repente se pone un hurgar que pasó esa semana. Y no hay una sola semana que no haya una información nueva. Que claro, o sea, Es fascinante. Claro, o sea, el sí, universo claro, en ese sentido, claro. ¿no? No, y aparte, por ejemplo,
0: que siempre, o sea, que hay como una, eh, ¿cómo decirlo? Una explicación de que, no, posiblemente hay una civilización ahí. Siempre apunta a cosas, bueno, no, siempre, pero la mayor parte de las veces apunta a cosas buenas. Porque me acuerdo ahorita de que hace muchos años, en 1800 y algo casi 1900.
3: Me acuerdo hace mucho <risa> no,
0: <risa> no, no, mi vida así, no, eso no, no, es no, como, pero, como, como... Como... Sí, sí, no, no, sí. No, no, pero es Highlander,
1: que, ¿no? Así, ajá, me acuerdo. En la... Qué bueno, qué. La,
0: la persona que descubrió, bueno, que pensaba haber descubierto los canales de agua en Marte, él pensaba que había selecciones que habían hecho esos canales. Sí, sí. Y en realidad sí, sí. no era nada de eso, pero... Pues era el primer... Gra pero naturales, naturales abriéndose pero paso, gracias a ¿no? eso que descubrió... Bueno, que él aparentemente descubrió que no era cierto lo se que había descubierto Se empezó a estudiar Marte y empezaron a descubrir que sí había agua. No era el lugar donde él decía, pero sí que había agua. En
1: Rápido, el... la sí. última pregunta, bueno. ¿Está muy lejos esta estrella para sí. que se sí. <ríe> sí. Ok, ya no, contestada. No, no, no vas a ir, no vas a ir Marbaleta. No, pero para estudiarla más a fondo... Y ver, o sea... Claro, Solamente no, acercándose sí. Puedes descubrir Si realmente hay una Acercándose Barbara, ¿A ¿dónde vas?
3: Voy a conocer la estrella pues, ¿cómo que?
1: No, Pero sí. a lo que voy Pues a lo mejor Si estuviera un poco más cerca De la Tierra O del sistema Pues podría llegar Alguna claro, nave ¿no? No, Pero sí. no
0: No, no, no Pero por ejemplo La estrella más cercana Después del Sol Es próxima a Centauri Que es la que Quiere sí. investigar Este Stephen Hawking Y ajá. Mark Zuckerberg sí. esa, Escogieron esa estrella Justamente ¿Por, por lo mismo De que es la más cercana Después del Sol Entonces sí, sí No va a tardar tanto tiempo En llegar a una ¿ves? misión ¿no? ¿ves?
1: No estoy tan mal Pero, ah. pero, es,
0: ajá, pero es estrella que estamos hablando no es así.
3: Pues vamos a nuestra siguiente sección.
4: Gigante Azul.
1: Déjame comentarte que los mejores amigos del hombre transpiran a través de los cojinetes de las patas y de la lengua. Ándele, ¿cómo querés? Así como lo escucharon, los canes tienen muy pocas glándulas sudoríparas, a diferencia del humano, y expulsan el calor a través de sus patas y el hocico. ¿Eh? Ya pues, dije que de la lengua. Y
3: fíjate que, por cierto, el oído, bueno, sí, digo, independiente de, de, de dónde transpiran, tan desarrollado en un perro que puede detectar sonidos a una distancia de 225 a 230 metros. Por eso metros. yo
1: creo que saben de un temblor, o sea, ellos como que ya lo perciben ven muchos metros atrás, ¿no?
3: O, o a veces, bueno, quien tendrá un can en casa, a veces llega uno, va uno a, a una cuadra de distancia, Ay, y el perro sí, ya sabe.
1: Sí, 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 sí. O,
3: o, o, te, o te huele, o sí, te escucha. Sí, se ponen como locos, sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, Luis Doberman de creó la raza de los perros que lleva su nombre, o sea, los Doberman, con el propósito de defenderse de las agresiones de las personas mientras realizaba su trabajo, que era nada más y nada menos que recaudar impuestos, ¿cómo no? ¿Cómo no? sí
3: Los perros son la única especie en el mundo, fíjense que tiene el récord de mayores razas registradas que cualquier otro ser vivo en el planeta. Y para saber más de esto, los invitamos a escuchar la siguiente cápsula.
5: Algunos investigadores sostienen que los perros fueron domesticados por primera vez hace 15.000 años en Europa otros que fue en Asia Central o China hace 12.500 años. Pero hoy una nueva investigación publicada en la revista Science sugiere que los perros pudieron haber surgido de forma independiente a partir de dos poblaciones de lobos separadas, que se piensa ya están extintas y que además vivían en polos opuestos del continente. Esta investigación deja abierta la duda de cómo pudo haber sucedido esto, ya que el perro fue el primer animal doméstico y el único antes de la agricultura. En la actualidad, dichos investigadores siguen estudiando los rastros Genéticos de nuestro mejor amigo para saber cuál es su verdadero origen.
3: Big Bang. Para seguir hablando del tema fascinante de los perros, está con nosotros el doctor Raúl Baladés de la Comavio. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy, eh, Pues, doctor,
1: muchas gracias por estar con nosotros. A ver, doctor, aquí hay una teoría. Eh, ya habíamos platicado antes, pero yo no sé usted que es especialista, si le da crédito. Que dicen que a lo mejor los perros es una raza parte de los lobos, que no serían sus que padres no tiene genéticos. Que ver como de los eh, lobos. Estoy en lo correcto, usted dígame.
6: Bueno, la realidad es que ya con los estudios de ADN que se han hecho, podemos estar 100% seguros okay. de que los perros son una variedad de lobo adaptada al ámbito humano.
3: Okay. O sea, sí, sí venían de los lobos. Sí. No es una raza que se, se forma parte, digamos.
6: No, 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 o sea, se formó aparte como cualquier otra raza, uh -huh. pero su origen viene directamente de los lobos
3: A ver Doc, yo tengo una duda, Algunas platicando con algún veterinario en la UNAM eh, Me decía que los perros criollitos, los que no son de raza, pero resulta que son los más puros, ¿es cierto o no?
6: Mm, pues eh, quizá puros en el sentido de que son perros perros, pero <risas> pues es muy difícil hablar de razas estrictamente hablando con perros que pues no han sido manejados, controlados en cuanto a su descendencia. Lo único que nos queda es el hecho de decir pues son perros con una morfología particular que los encuentras en todas partes, pero solamente eso, no necesariamente nos lleva a la idea de que sea una raza distinta.
1: Oiga, doctor, y yo quiero regresar a este estudio que se hizo por, por expertos. A ver, dice que el perro surgió antes de la agricultura, ¿no? Este dato, pues, me parece muy interesante y también dice que surgió, eh, eh, no saben muy bien dónde es el origen, porque era de dos razas separadas muy distantes de lobos. ¿Cómo pudo haber sido esto, doctor? Eh,
6: bueno, eh, ahí ahí, eh, hay que comprender que el margen de los estudios científicos que se reportan, uh -huh. pues ciertamente hay un conflicto de intereses muy fuerte en todo lo que es el tema del origen del perro en el viejo mundo, porque los restos más antiguos sí. de perro que se tienen registrados científicamente, validados por expertos, eh, se encuentran en el centro de Asia uh -huh. y tienen 33 mil años 33, de antigüedad. ¡33 mil
1: uh. años! wow. Eh, Mientras
6: que los restos que se estudian en este artículo que mencionan tienen cuatro mil ochocientos años Tienes de razón. antigüedad. sí Entonces, eh, pues más bien estamos hablando de estudios que aportan datos importantes indudablemente sobre lo que fue la dispersión en sus primeros tiempos de los perros junto con los grupos de este humanos sí. y el impacto que tuvieron en otras regiones del mundo, en poblaciones de lobos y demás. Pero desde el punto de vista de lo que es el origen El origen propiamente yo creo que se quedan Muy muy cortos porque sí, ellos ¿verdad? Pretenden decir que los perros originaron Hace 12.000, mil, mil años Cuando existen restos de perros Ya ya bien validados No solo los de Asia que mencionaba Sino también el este de Europa Que andan sobre 27, 28.000 mil wow. años de antigüedad
3: o sea,
1: Muy <risa> antiguos Casi a la par <risa> <muy> de la <risa> raza humana
3: <risa> Yo sé que han hecho sí. estudios eh, sobre inteligencia sí. eh, En los perros Me ah. llama la atención el ver cómo pues casi casi nos, nos, nos huelen casi casi hasta el pensamiento, y, y, esa, pues bueno, esa fidelidad tan tan grande que tienen con los amos. qué se sabe sobre la inteligencia de estos animales en comparación tal vez con, con otros mamíferos?
6: Bueno, los perros definitivamente son animales inteligentes Si lo vemos desde la perspectiva humana Ajá. Porque son animales que están muy muy bien adaptados A lo que es el pensamiento humano uh -huh. Y la sociedad humana
3: Ya casi hasta se sientan en la mesa con uno, con sí, uno. sí, exacto sí. Bueno,
6: Pero es que como
1: dice, están adaptados Adaptados.
6: Están adaptados y los vemos inteligentes Porque responden bajo los esquemas Que nosotros sí. ubicamos como inteligencia Sí, claro sí, Y bueno no, ciertamente un perro puede ser lo bastante inteligente para no dejarse engañar dos veces, mientras que los hombres frecuentemente caemos en la trampa no más de dos
1: veces <ríe> <ríe> bueno, digamos que son más libres y muchas gracias doctor, eh, feliz perdón, fin de semana
6: soy de la UNAM, del ah, Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM
3: maravilloso
1: okay, okay, doctor, perfecto, muchísimas gracias gracias, muy
3: amable, muchas gracias de nada, gracias, gracias.
1: vamos a nuestra siguiente sección
3: Materia
5: Gris
1: you la divulgación tiene como objetivo expandir la información científica a través de diferentes medios y que ésta sea accesible al público, en especial a la gente que no está directamente relacionada con la ciencia.
3: Así es, y no tenemos que estar tampoco forzosamente relacionados no. con la ciencia, pero podemos aprender y además divertirnos como lo hacemos y nos en este puede programa. Interesar. A ver, por ejemplo, fíjense, ustedes sabían que Benjamin Franklin, célebre político, considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, fue también un científico, inventor y divulgador de la ciencia. Y recibió además varios premios a nivel internacional, ¿eh? Vamos a darle un pequeño repaso a sus contribuciones.
1: Sí, porque casi nadie habla de él y creo bueno, que es bien. Bueno, si hablan
3: en, de él en, con eh, su en parte cuanto a lo política, político, ¿no? Redacta, ideólogo la carta político, magna de los
1: Estados Unidos. Bueno, Así es. bueno, Benjamin Franklin fue un niño curioso que trataba de entender cómo funcionaban las cosas. Por ejemplo, ahí les va, inventó el pararrayos. Además, publicó el libro experimentos y observaciones sobre la electricidad, ah, en caray. donde ofreció al mundo la idea de aprovechar la electricidad y esto antes de ídolo Tesla,
3: ¿eh? A ver si sí, Bárbara de Tesla, <risa> es que eh, eso a mí me llama mucho la atención, que hizo este libro de experimentos y observaciones sobre la electricidad, estamos hablando cuando evidentemente no existía, ¿Fue el o, o no el se entendía más bien, exacto. porque ya los griegos, dos mil años antes, habían encontrado algo que hacía fricción y, y que generaba electricidad, pero no sabían para qué servía, ¿no? Ajá. Pero todo el mundo se lo adjudicó después a Tomás Thomas Edison, ¿Y ya eso? le está haciendo justicia divina eh, la historia a, a Tesla, Tesla, pero ahora resulta que hubo antes uno antes de Tesla que nadie habla de su parte científica Exacto. que es este Está como ¿no? me llama mucho la atención pero fíjate barbarios que este libro produjo a la larga muchos artefactos eléctricos Ajá. que hoy en día usamos también inventó fíjate la estufa de hierro con la que se evitaron muchas muertes y accidentes. Y esto tenía sí, que ver por la con la contaminación que genera exacto. la leña o el carbón. Y aparte,
1: Estados Unidos estaba en un principio cuando inició construido de madera. O sea, sus casas eran madera, todo era madera. Entonces era muy peligroso.
3: Bueno, estas estufas llevaban su nombre, su marca. Franklin Stove. Oh. O sea, estufa Franklin. Ajá. Además de, de fundar el primer cuerpo de bomberos y la primera compañía contra incendios en los Estados Unidos. ¿Y quieren escuchar de otro gran personaje de la historia, que también fue divulgador? Sí. Vamos a la siguiente cápsula. I wow.
5: Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano del siglo XVI. Fue defensor de la teoría heliocéntrica. El heliocentrismo es un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol. Galileo escribió una obra literaria titulada Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Este libro lo escribió con fines divulgativos. El objetivo de Galilei era afianzar la investigación científica, derrumbar antiguas creencias y la construcción de. De un nuevo pensamiento, obteniendo como respuesta de las autoridades eclesiásticas un proceso y encarcelamiento ante la Inquisición. Big Bang.
1: Y nos alegra mucho tener vía telefónica a un gran divulgador de la ciencia mexicano, el doctor Rafael Fernández de la UNAM. ¿Quién?
3: Bueno, el doctor Fernández, es que empezaste a hablar en francés, yo dije, órale, esa no me la sabía El doctor Fernández, además de ser una persona muy preparada académicamente Se dedica a la enseñanza pedagógica, cuenta con una mención honorífica, entre otros reconocimientos Por el Club de Periodistas por su trabajo de divulgación científica
1: Y es autor de muchos libros de divulgación científica y hasta cómics Está súper interesante, uno de sus libros más populares, dime abuelita, ¿por qué? Es físico por la UNAM y doctor ingeniero por el Instituto Politécnico de Toulouse, Francia Gracias, doctor Fernández por estar con nosotros Buenos días doctor?
2: Buenos días, ¿cómo
1: están? Pues muy contentos de tenerlo con nosotros Doctor, platíquenos acerca de su trabajo, digo, sé que es usted de verdad una persona sumamente preparada pero ¿cómo se decidió por la divulgación científica? Bueno, mira, yo creo
2: que es el gusto de, del conocimiento, cuando tú descubres algo y te gusta, lo quieres platicar, y luego cuando uno es comunicativo, pues ahí vas y lo vas platicando. Sí, sí. Yo creo que el, el gusto por comunicarte con las personas lo tienes desde siempre, y si me hubiera dedicado a la pintura, a lo mejor sería divulgador de la pintura, porque sí. es, es ese gusto por compartir lo que amas con otras personas.
3: Yo me imagino que debe ser muy emocionante para un investigador como usted el ver que los jóvenes, sobre todo cuando divulga con ellos, se motivan y muy probablemente le agradecen eh, sus pláticas, leen sus libros, compran sus libros, y pues eso es una aportación muy importante porque a lo mejor ahí hay un futuro investigador o científico pues en potencia, ¿no? No lo sé. Sí, yo creo que esa es una parte muy
2: gratificante y uno siempre piensa a, a, a veces soy uno recientemente, oye, esto que viva la trompada, sí. este país no tiene padón, no sé qué, o pues sea, a lo mejor nosotros ya no tenemos a dónde, pero los chavos son el futuro sí, y, sí. y ahí es a donde hay que ir, ¿no? Cuando me invitan a una secundaria y das una plática frente al grupo de chavos, si yo pregunto: ¿hay un científico en la sala? ¿No? O sea, ¿lo sabes? Esos 100, 150 muchachos que están ahí en el auditorio yéndote a lo mejor hay un futuro científico yo creo que eso vale mucho la pena. Exacto. Y si uno puede de alguna manera incidir, ¿qué pasa?
1: Ay, sí, eh, doctor. A ver, ahora, eh, la verdad es que yo cuando hablé eh, 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 con usted, pues me fui enterando de toda la cantidad de trabajo que que, que, ten, y que tiene en divulgación científica, todos los libros y hasta cómic. Me asombré, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me platicara un poquito acerca del cómic. Digo, lo hizo, eh, eh, me imagino, para acercarse aún más, que sea un lenguaje todavía más común para los chavos. Pero platíquenos de este cómic.
2: Sí, yo creo que el, el, el audiovisual es este y sobre todo ahora en formatos digitales es un medio de comunicación muy directo con los con los chavos este justamente en las redes inalámbricas y el hipertexto sí. lo que ha hecho es que nosotros brincamos de un tema al otro y el cómic ya estaba ahí ¿no? sí. entonces. Era cuestión de, de vincularse nuevamente con el cómic. Yo había escrito un libro que tú mencionaste hace rato, sí. que se llama de una abuelita. Porque Sí. Y que era puro texto, son puros ensayos. Y la gente me dice, oye, ¿y la abuelita? No, bueno, sí. la abuelita nomás te pretexto. Entonces dije, no, ¿sabes ¿qué vamos a inventar a la abuelita? Y entonces inventamos a una abuelita que se llama Emi. Y luego la abuelita tuvimos que poner un nieto, que se llama Leo. Entonces Leo.
3: Leo, Vámonos, Leo, nombre.
2: <risa> entonces Leo es un chavo que entra a una preparatoria que le queda lejos de su casa Un poco va recreando las mismas condiciones en las que muchos de nuestros jóvenes se envuelven Va a vivir con la abuelita, la abuelita es una señora científica divorciada con una vida propia Y entonces la erupción del niño en su ambiente familiar pues la Desacomoda un poquito, ya tiene un novio que es periodista
3: Ay este... ah, caray, el periodista Oiga, sabe de mi vida Nomás
2: no me vayas a cobrar derechos
1: No doctor, como crea, al contrario es bien famoso
3: Oiga doctor, aquí tengo en las manos un libro de usted Eros y ah. Tánatos Que en un momento vamos a regalar a nuestro público Y no sé, quiero leer una pequeña frase Un pequeño fragmento Dice la pero señorita la Murphy,
2: cuento, pese no,
3: a lo que pudiera hacer pensar su apellido Tiene una agradable fisionomía latina Morena clara, no muy alta Pero con una cintura y una cadera dignas de las peores alucinaciones de San Agustín Bueno, Ay, me, caray, encantó. Sea, me encantó O no sea, no me, este... <risas> me la imaginé, doc.
1: ¿De qué habla este libro, doctor? Eros y Tánatos Eros
2: y Tánatos son cuentos de amor, muerte y amor y muerte juntos hay una primera parte donde los cuentos son de amor, hay otra segunda donde son de muerte y hay otros donde el amor y la muerte
3: van juntos. Oiga, Doc, pero aquí estoy leyendo, va subiendo de tono. De ton, ¿no? Él dice, a ver, espera, La hermosura de sus piernas compensaba el escaso volumen de sus senos, Ay, la finura de sus facciones, su facilidad para reír de forma como sentía y bailaba nuestra música, la hacían muy atractiva. Ya no le sigo, ya no le sigo. Ya no le sigo porque me emociono,
1: doctor. Oiga, doctor, queremos Señorita, primero por... agradecerle porque nos dejó tres libros firmados. Que vamos a estar regalando y el día de hoy vamos a eh, regalar, van aut eh, autografiados por el doctor, eh, yo le invitaría y, y más bien le suplicaría que nos vuelva a acompañar en otras emisiones del programa y, y bueno pues agradecerle muchísimo el que esté con nosotros doctor.
2: Encantado de la vida, con mucho gusto
3: Muchas gracias, gracias. gracias. un abrazo enorme Y bueno, pues queriendo ibanianos, ya saben, un momento más Eros y Tánatos Relatos, donde el amor y la muerte Son los principales protagonistas del doctor Rafael Fernández Flores, y tiene nada más una Portada, pues como muy sugestiva Así Muy bonita, viéndonos bueno, ahí si en periscop. Gustó. Van a poder ver exactamente la portada de este libro Mira, yo le quito la cabeza y me quedo con. Muy, la muchas gracias, doctor
1: <risa> Buenos días, muchas gracias Y bueno, viernes, pues viernes. vámonos a nuestra siguiente sección
5: Construyendo Puentes
1: bueno,
3: pues hoy en Construyendo Puentes hablaremos de los pasos agigantados del hombre en la ciencia y tecnología que han superado los límites de la imaginación. Y alguien que predijo, fíjate, que predijo, ya lo hemos sí. dicho varias veces, los viajes a la luna, los helicópteros, los submarinos, El sin padre, lugar a dudas sí. fue Julio Verne. Sí. Pero ¿qué tan relacionada está la imaginación con los avances del hombre?
1: Pues yo, yo sí creo que mucho, ¿no? Es que primero imaginas y luego creas. Eh, bueno, este es un ejemplo que les va a encantar a los fanáticos de Iron Man. Sí, estamos hablando de la ciencia ficción a la realidad. Fíjense que la compañía Ration eh, fabricó un exoesqueleto, el X0S2, que mejora la fuerza y la agilidad de quien lo usa. Pero por el momento, sus únicas aplicaciones son militares.
3: Bueno, el exoesqueleto, eh, digo, si lo han visto fotos o se pueden meter sí. a internet, es muy interesante. Sobre todo, fíjate, se ha utilizado mucho en el campo de la medicina para personas que no tienen movilidad de piernas o de brazos. O sea, es un aparato, literalmente, que te hace caminar y, y, y te hace mover los brazos. Es un exo exoesqueleto y que incluso tiene movimientos muy parecidos, muy similares a, 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 sí. pues, al de cualquier persona. Pero
1: ¿no? esto lo están usando para militares Sí, bueno, Entonces, pero esto ellas es para, para aumentar fuerza para... Para agilidad sí, sí. O sea, son super armas, ¿no? Pero bueno Tú tienes más información A ver
3: Si ¿sí de superhéroes hablamos ¿Qué me dices de las garras de Wolverine? Wolverine. Que según la historia del cómic son adamantium. De adamantium. Sí. Adamantium. Este material no existe, pero, fíjate, pero ya se desarrollan met met metales ultra ligeros, ultra resistentes y ultra flexibles por investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, quienes sugieren que crear un material parecido al adamantium es perfectamente posible y además es factible que se adapte al cuerpo humano.
1: Fíjate que también hemos visto mucho de estos escudos, no invisibles, este campos invisibles que que, que usan naciones o el planeta mismo para protegerse de invasiones ¿no? como la mujer invisible bueno, de los
3: cuatro fantásticos ¿no? no
1: no estos son campos como escudos bueno Por eso eh, así es. Esto, ok exacto películas novelas juegos de video todo nos lo muestran no pues Ahí. ya son un hecho el ejército norteamericano cuenta con ya con un sistema de campos invisibles para detectar vehículos voladores no tripulados de manera que cuando uno de estos lo traspasa inmediatamente un láser le dispara y lo destruye Vamos a escuchar más información Lo destruye Lo destruye Ándale pues, Barbarita
5: ¿Recuerdan la fortaleza de Superman En donde estaban los cuarzos de la soledad Que contenían toda la sabiduría Y el genoma de los habitantes de Krypton? Investigadores de la Universidad de Southampton, Inglaterra Tomaron esta idea de la vida del hombre de acero Y crearon el formato de almacenamiento del mañana Con la utilización de capas de cuarzo de cristal Que podrían almacenar Cantidades infinitas de datos Ya que el vidrio es un material inmune a la decadencia digital y tiene una esperanza de vida de más de un millón de años. Esto quiere decir que si a la Tierra y a los humanos no sucediera lo mismo que a los habitantes de Krypton, nuestro patrimonio cultural podría sobrevivir a nuestra especie. Big Bang
3: qué me dices de Matrix? Todo el mundo está conectado a la, la Matrix, que muchos dicen es Internet. Pues sí. Pero estarás de acuerdo que los verdaderos héroes y las personas asombrosas no necesitan tener una capa ni superpoderes. Son hombres de carne y hueso y sus hazañas son más sí. creíbles o increíbles. Nos muestran que el trabajo, la disciplina y el estudio te pueden llevar a romper barreras.
1: Así es, romper barreras e incluso traspasar los límites y llegar más lejos que la Tierra misma. Nos referimos al doctor Neri Vela, el único astronauta mexicano y el primer astronauta latinoamericano en participar en una misión al espacio con la NASA. Vamos a escuchar esta interesantísima plática que tuvo con nosotros, donde pues, nos eh, platica el paso acelerado que lleva la ciencia en comparación cuando él era un pequeño.
4: Cada vez se dan pasos más asombrosos sí. que... Pues la nanotecnología, los nuevos materiales, los sí. nuevos medios de comunicación y de interpretación de la información hacen que tengamos proyectos cada vez más y más complejos. Sí. La tecnología celular, que ahora tú ves que todos tienen un aparato sí. celular y todos pueden seleccionar lo que quieran ver o escuchar en su aparato y no hay interferencia. Sí. Eso es mágico, eso es una maravilla que no existía cuando yo fui al espacio uh -huh, uh -huh. pues el teléfono celular no existía en 1985 no. No. más que a nivel eh, experimental, o prototipo militar, o... y después en los años 90 comienzan a salir al mercado sí. los primeros aparatos celulares que la conversación se interrumpía cada rato carísimos. la antena <ríe> no era muy buena no. eran carísimos Grandes. la batería no duraba sí. nada eh, y además el, el número de canales el, de personas que se podían comunicar al mismo tiempo sí, era muy reducido sí. en 20 años esto dio brincos asombrosos y ahora tienen estas herramientas maravillosas por todo lo que es el procesamiento de señales el, el uso óptimo de las frecuencias porque el espectro electromagnético es limitado uh -huh. y en un, una banda de frecuencias estás metiendo millones uh -huh. de, 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 de conexiones de, 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 de aparatos que la verdad es mágico, es asombroso sí. y para efectos espaciales pues igual, ¿no? Parece es ciencia ficción, pero la NASA ya está preparando un satélite y una plataforma que va a posarse sobre la superficie de la luna Europa por si no saben, pues está alrededor de Júpiter sí. y la luna Europa pues ya los científicos conocen que hay eh, muchísima agua debajo de las capas de hielo, más agua que la que tienen todos los océanos de la Tierra y ¿Creen? y es una luna, ¿no? creen que a lo mejor ahí hay vida o se puede generar la vida. Entonces esta plataforma se va a posar dentro de pocos años porque las cosas van así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y va a perforar y va a analizar y nos va a seguir mandando información. Eso es de, de aquel lado del síndrome de asteroides. Y de este lado, pues el planeta Marte, ¿no? Que, que llama tanto la atención. Eh, y por eso yo hace casi 30 años escribí El Pequeño Astronauta sobre estos niños que van al planeta sí. Marte, porque obviamente yo sabía de que, que se estaba los planes, ¿no? haciendo los planes yo asistía a muchos congresos internacionales en nombre de México, sí. yo conocí, conozco a muchos cosmonautas y astronautas incluyendo los que fueron a la Luna como Buzz Aldrin, Michael Collins ¿no? entonces eh, sabía de, sobre Cuál era el interés del momento Y hacia dónde iban las cosas Por eso escribí El Pequeño Astronauta sí. Y como sé a dónde van ahora las cosas Por eso voy a escribir la segunda parte
1: Ah, para que estén al pendiente y para y para sepan, que estén ¿Para al una? corriente <risas> y al claro.
4: pendiente Big Bang Amigos
3: bigbanianos sí. Vamos a regalar Agárrense. un libro El Pequeño Astronauta Que es el que estaba hablando el doctor Rodolfo neribela En un momento más Pero primero vamos a nuestra última sección divulgando humor. Hoy en Devolgando no Humor trataremos de entender por qué nos comunicamos de manera diferente Sí, fíjate, según la lingüista norteamericana Deborah Tanner Hay diferencias marcadas en la manera de expresarnos verbalmente
1: A ver, sí, yo creo que tiene toda la razón Por ejemplo, dice que las mujeres hablan largo y tendido sobre un mismo <risa> tema Mientras que los hombres saltan de un tema a otro También Temas de lo afectivo Temas
3: fútbol, deportes, política, sexo Déjame
1: hablar, las sí, mujeres tengo. comparten con mayor entusiasmo sus similitudes Chale. y experiencias en una conversación
3: Órale uh,
1: Inritable, enojada,
3: refunfuñosa alterada, ay, nerviosa mío, No, para nada Mientras que los hombres tienen conversaciones informativas Ahí está, centradas en contar historias propias de su género Pero ahí te va algo que hacen muy frecuentemente En una plática las mujeres Emiten sonidos como Ajá Y nosotros los hombres Escuchamos en silencio <risa> Pero según la lingüista Channer, Ustedes eso lo interpretan como falta de atención. A mí me ha pasado eh, a, a mí me, me, me interrumpes, estás contando... Leonardo no, A ver, tú me estás ah. diciendo algo y de repente ¡No me estás prestando atención! ah bueno, ya No más porque no hago uh -huh, uh -huh,
1: uh, uh -huh, Bueno, ya <risa> Ok yeah. Ustedes los hombres Interpretan nuestros sonidos Como impaciencia Cuando hacemos uh -huh, Sí, ajá Dicen que ya estamos impacientes Y que queremos Que terminen la plática Yo a veces estoy platicando en YouTube ajá, Hay uh -huh. otra característica De nosotras De verdad, lo siento sí. mucho Siempre utilizamos diminutivos Y no somos directas Hacemos preguntas indirectas Para iniciar una conversación Como, por ejemplo ¿Qué crees? ¿Qué crees? Y siempre tenemos expresiones de, Yo creo Yo siento Bueno, mejor Vamos a escuchar esta cápsula. Eres muy tantito.
5: Un estudio hecho por científicos y psicólogos de la Universidad de Pensilvania, realizado a 10 millones de usuarios en Facebook para conocer el grado de conectividad y asertividad, tuvo como resultado que hombres y mujeres nos comunicamos de manera diferente. En dicho estudio, los investigadores sí atribuyen al género la forma en la que nos expresamos en redes sociales. Los hombres utilizan con más frecuencia las palabras ganar, perder, batalla, libertad y enemigo, y las mujeres, bebé, nerviosa, agradecida, ¿Cumpleaños? ¿Maravilloso? ¿Feliz? En general, las mujeres muestran un lenguaje más cortés que el de los hombres, quienes son más impersonales y hostiles.
3: Big Bang. Además, me queda barbarita, ¿eh? en dicho estudio, las mujeres mencionan más a sus amigos y familiares, sí. a diferencia de nosotros, quienes somos más combativos, argumentativos. En general, los hombres discuten de temas más variados. Sí, sí hablamos de fútbol, deporte, bueno, mujeres, ya, ya. en fin, en fin. Pero recuerden, la razón de este estudio es la comprensión de las diferencias de género.
1: Y bueno, y si se trata de comprender, ya párenle a su teoría de que nosotros hablamos más que ustedes. Ya que según estudios. Y que no
3: regañen porque las no son...
1: palabras pronunciadas. Al día entre hombres y mujeres es mínima, solo que los hombres se sienten más cómodos platicando en lugares poco convencionales. Pues mira, perdóname,
3: nosotros no platicamos en el baño, ¿eh? A imagínate. Sí, si platica. Imagínate si nada no, más. Sí, platica. No, 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 yo he visto no, que no, 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 no. no hagas. Yo nunca digo, Toño, y Díaz, vamos al baño a platicar. Pues claro que no, o sea. A claro ver, ya, no. vamos a dar un Si sí, yo estoy en el baño, llega Toño ah, y ve, empieza a hablar de vean la molécula, quién habla más. hablamos de la ¿vean molécula, pero nos salimos. Ay, sí. Ustedes se quedan horas, horas. Ya, bueno, ya,
1: ¿Quién habla más? Tú. Ya, deben de llevarse
3: su cama, el sofá, el baño. ¿Sabes qué?
1: hablando en lugar de dar el libro. Ándale, A para que se nos vaya el tiempo. Ah.
3: Perdóname, rapidísimo. Se puso Ay, sí, sí. irritable, enojada, Ay, alterada, nerviosa. ¡Nos vamos! Agradecemos en la producción de controles técnicos, digo. Bea, en la producción general Carlos Serrano, a Siego asistiendo a la producción en redes sociales a Gabi Chulín, en la locución de las cápsulas Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
1: Y recuerden, queridos Big Vanianos, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera, el que no se calla. Hasta la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Esto es Big Van Radio, donde la diversidad. También es conocimiento.
3: No se enojen las que en así. Ya esa,
1: la diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio, 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 Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de reactor. Este podcast de reactor. Del aire a la red.